0: La Presea Lázaro Cárdenas es el máximo reconocimiento que otorga el Instituto Politécnico Nacional a lo más destacado de nuestra comunidad. Se premia la excelencia en los estudios, en el trabajo docente, administrativo y, por supuesto, en la investigación científica. Y hoy, que es lunes de Todo Politécnico, vamos a conocer qué implica la Presea Lázaro Cárdenas. Quédense con nosotros. El secretario general del Instituto Politécnico Nacional nos va a platicar un poquito acerca de la historia de las medallas. Una historia sumamente interesante y yo creo que también emocionante, Carlos, porque claro es un reconocimiento sí. sumamente importante. Gracias por estar con nosotros aquí en De Todo.
1: No, muchas gracias y muchas gracias a todo el público que nos acompaña. Eh, básicamente es la presea más importante del Instituto Politécnico Nacional. Eh, se entrega a lo mejor de los politécnicos que tenemos cada año. En ese sentido, eh, es una presea que inicia en la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura en el Zacatenco en el año 74, 75, eh, formalmente se da en el 76, y ya en el 78, el, en febrero del 78, se empieza a dar ya a nivel institucional. En 1980 se hace todo un proceso de selección y de... Eh, protocolo, donde también muchos de los presidentes de la República han entregado esta, esta presea muy importante, comentábamos que era la más importante del Instituto, precisamente a sus mejores hombres y mujeres. Se entrega a cinco categorías particularmente, al mejor exdirector general, a los mejores o al mejor director de escuelas, centros, unidades o centros de investigación ...a nuestros mejores alumnos en cada uno de los niveles... Eh, ...a investigadores destacados... ...hay gente politécnica y gente que no es del poli... ...pero que aporta hacia el politécnico... ...y también son reconocidos en este sentido... ...hay una categoría especial que otorga el instituto... ...que no se ha otorgado mucho... ...ahorita se han entregado siete eh, honores causa... ...este año se entregarán dos más... Y esas son también medallas especiales para gente que ha hecho cosas importantes para, no solamente para el instituto, sino para el mundo entero.
0: Que vale la pena mencionar que la doctora Julieta Fierro, por ejemplo, es una de las acreedoras a este reconocimiento.
1: Es en este año junto con Alfredo Jarpelú, que son básicamente dos grandes personalidades que han apoyado mucho a la ciencia, a la tecnología y al bienestar de la comunidad.
0: Y hablando por ejemplo de la presea en sí, del reconocimiento, ¿dónde se hacen las medallas, de qué materiales están hechas, por qué es que son tan especiales?
1: La fabricación, bueno el diseño se lleva a cabo en conjunto con la casa de moneda. La casa de moneda es la que se encarga de acuñar y fabricar estas medallas en oro y que particularmente se fabrican exclusivamente para cada uno de los años en función del número de pérdidas. Eh, que se otorgan. La aprecia la entrega, la comisión especial que genera el Consejo General Consultivo y es la que se encarga de recibir las propuestas, evaluar todos los contenidos. si sí es una comisión bastante amplia por el tipo de, de tema que se requiere y, este, y todos estos elementos son los que nos permiten llevar a, a juicio pleno esta entrega de medallas.
0: Pero por lo que entiendo entonces no es nada sencillo, no es nada no. sencillo eh, estar dentro de la, de la convocatoria. Las personas se inscriben a sí mismas o hay alguien que propone a cierta persona o cómo funciona.
1: Bien, el protocolo que tenemos, que tiene el Consejo General Consultivo del Politécnico, empieza con una propuesta que hacen los planteles, uh -huh. las unidades, eh, escuelas, centros, centros de investigación. Eh, inclusive las dependencias del área central tienen la posibilidad de proponer candidatos que cubran esas expectativas que se establecen en, en el parámetro de la convocatoria. Mm -hmm, okay. Y ya con esas propuestas es como se inicia el proceso de, de selección y, de, y dictaminación de, de la medalla.
0: Y una vez que las y los candidatos... Mm -hmm resultan seleccionadas y seleccionados uh -huh. para ser acreedores a este reconocimiento, ¿pueden volver a concursar? ¿pueden volver a participar? ¿O una vez que ya te dieron la presea Lázaro Cárdenas, uh -huh. ya es?
1: En la misma categoría, no. Uh -huh. Pueden uh -huh. participar, en, son cinco categorías base, uh -huh. este, y en cualquiera de las otras categorías, sí pueden participar, en la que ya ganaron la medalla en esa, ya la ganaron.
0: ¿Y en qué condiciones surge la presea Lázaro Cárdenas con esta idea, bueno, por supuesto, uh -huh. dedicada a Lázaro Cárdenas.
1: La fecha de entrega de la medalla el 21 de mayo se efectúa esa fecha porque es el aniversario del natalicio del general Lázaro Cárdenas y eso le da un sentido también de identidad al Politécnico y cada año se ha venido dando esta, en esas fechas en algunas diferentes sedes, en la residencia oficial de Los Pinos, después también fue el Palacio Nacional en alguna ocasión y últimamente ha sido en la Secretaría de Educación Pública y en algunas instalaciones del Politécnico. Eh, esa fecha se ha modificado debido a la, a la pandemia. La pandemia nos llevó a un espacio donde no podíamos entregar la presea. De hecho, se, se juntan tres preseas, la de 2020, 2021 y 2022, para una ceremonia que acaba de pasar. tenemos ahí, Cada presea además tiene un historial como estas pequeñas este, reseñas, donde viene la, la presentación de cada uno de los ganadores. Tenemos pendientes las de este año, se va a desfasar todavía, pero esperamos que ya el siguiente año ya sea este, ya regular, ya regresando a esta nueva realidad.
0: ¿Qué significa para el Instituto contar con una presea, con un reconocimiento de esta índole? Yo considero que es de lo más destacado y lo más relevante que tenemos en el país.
1: Es una presea que realmente reconoce vamos a decir, que a lo mejor de lo mejor que tiene el politécnico. Gente que realmente ha llevado hasta sus últimas consecuencias el lema del instituto. Y no lo ha tomado como un lema, sino como un verbo. El hacer que la técnica llegue al servicio de la patria. Eso es algo que, que se lleva en el corazón y que es una presea que más que una presa de reconocimiento también tiene, y de orgullo, tiene también un sentido social y de impacto eh, en toda la comunidad politécnica.
0: Y hacerle honor a eso yo creo que es lo que más nos llena de orgullo aquí en el Instituto Politécnico Nacional. Muchísimas gracias, No, al Carlos. contrario.
1: Muchísimas gracias y esperemos tener muchos candidatos para la próxima edición.
0: Que así sea. Politécnico Nacional existe la Comisión de Distinciones al Mérito Politécnico, que es el organismo que se encarga de evaluar a las personas que se postulan para ser acreedoras a un reconocimiento dentro de la institución. Y aquí está, Mauro con nosotros para explicarnos un poco más acerca de este, esta compleja tarea que tienen que llevar a cabo, porque sabemos que si algo nos distingue aquí en el Instituto Politécnico Nacional es la presencia de muchas y muchos personajes destacadas y destacados en diferentes áreas. Entonces, Mauro, primero cuéntanos un poquito acerca de la comisión.
2: Muchísimas gracias por esta oportunidad, Ale. Yo comenzaría mencionando que eh, pues el mérito politécnico eh, se compone por distintas preseas, pero una de ellas, que es la presea Lázaro Cárdenas, de la que vamos a hablar el día de hoy, pues es el máximo reconocimiento que el Politécnico Nacional otorga a los integrantes de su comunidad. Se premia la excelencia en la investigación, en la academia, en el estudio, en la administración y en el desempeño profesional.
0: ¿Y de qué manera es que ustedes eh, se organizan como comisión para lo que mencioné al principio? ¿Llevar a cabo la difícil tarea de seleccionar a las personas que son merecedoras de esta presea?
2: Bien lo menciona, Ale, es una tarea eh, complicada, muy ardua, la Comisión de Distinciones a Mérito Politécnico está compuesta por los distintos sectores que integran a la comunidad del Politécnico, por autoridades, autoridades del área central, autoridades escolares, por académicos, docentes, investigadores y también por personal administrativo. Todos ellos son integrantes del Consejo General Consultivo, que es la máxima autoridad en el Politécnico Nacional. Entonces, nos organizamos en esta comisión y ahí se analizan las eh, candidaturas que presentan las dependencias politécnicas y una vez que se hace un análisis muy a conciencia, muy minucioso, se presenta un dictamen de quiénes son los acreedores a esta distinción. Mira, esto, esto se hace desde, a través de una convocatoria. Uh -huh. La convocatoria se publica para toda la comunidad a principios de año, en febrero, y eh, dura abierta un cierto tiempo. Principalmente son las dependencias politécnicas, las escuelas, las unidades académicas, quienes a través de sus respectivos consejos técnicos consultivos escolares presentan candidaturas entre los integrantes de su comunidad. Eh, y luego eh, estos candidatos pues son presentados ante la comisión que se forma para tal efecto, la comisión de distinciones al mérito politécnico. Entonces, con esta preevaluación siguiendo desde luego los lineamientos que están establecidos en la convocatoria y un reglamento que es el reglamento de distinciones al mérito politécnico, eh, es como se hace el análisis de las candidaturas. Es un análisis muy exhaustivo, minucioso, que en muchas ocasiones eh, impone la necesidad de tener varias sesiones para poder ir determinando quién es la, la o las personas que se hacen acreedora a esta importante distinción.
0: ¿Y, ¿Y qué pasa, por ejemplo, cuando las categorías están desiertas?
2: Esto, esto ocurre, no con mucha frecuencia, pero sí llega a ocurrir. Y bueno, principalmente aquí es cuando la comisión, después de una eh, discusión, eh, se determina que no se cumplen eh, con algunos requisitos establecidos en la convocatoria o en los instructivos de evaluación. El dictamen que hace la comisión es sometido posteriormente al pleno del Consejo General Consultivo, que como ya lo mencionamos, pues es el, el máximo órgano colegiado del Politécnico Nacional y en el seno de, de este órgano colegiado se presenta, se discute, eventualmente se avala y eh, de esta manera es como al final se determina quiénes son los acreedores ganadores de la presea en esa edición, por ejemplo, en este 2023.
0: Muy bien, muchísimas gracias, Al contrario,
2: estamos a la orden.
0: Crista es estudiante del Instituto Politécnico Nacional, no solamente ahorita a nivel superior, sino también en nivel medio superior, que fue cuando fue acreedora a la presea Lázaro Cárdenas. Y yo quiero, Crista, que tú me platiques cómo es para un estudiante de nivel medio superior, que sabemos que, bueno, es la plena juventud, todavía es la plena juventud, pero en ese momento es mucha, mucha juventud, muchas ganas de vivir, y sabemos que estudiar en el poli es muy demandante. Entonces, ¿cómo pudiste compaginar llevar una vida profesional y una vida eh, estudiantil y una vida personal, o sea, como todo al mismo tiempo, para llevarte la presea, Lázaro Cárdenas. Pues sí,
3: es un proceso complicado puesto que debes de aprender a balancear tanto tu vida personal como la académica, porque muchas veces nos centramos solo en la vida académica y empezamos a olvidar pues nuestra vida personal, sin embargo, debemos aprender a compaginar estos elementos para que se logre realmente un, alcanzar los objetivos tanto personales como académicos. Porque más como jóvenes, pues obviamente tenemos mucha energía, muchas mm. distracciones, entonces tenemos que aprender a, a balancearlo para que podamos realmente eh, pues tener éxito en todos los aspectos de nuestra vida.
0: ¿Y cuáles consideras que fueron los elementos que te posicionaron justamente en el digamos, en, en el parámetro para poder acceder a la medalla Lázaro Cárdenas. Primordialmente el
3: apoyo de mis papás, porque ellos siempre han estado atrás de mí, siempre me han guiado, siempre he tenido su consejo, siempre eh, he contado con todo su apoyo. O sea, a veces han sacrificado cosas por apoyarme, siempre han estado atrás de mí y siempre han sido constantes en su labor y han hecho muchísimo más de lo que es su responsabilidad como papás, ¿no? Entonces eso me ha inspirado y me ha dado como que una motivación muy grande de siempre esforzarme en todos los aspectos de mi vida y en todo lo que realice para pues uh -huh. siempre tratar de ser eh, lo mejor
0: para mí y para ellos. Y sí, se nota, bueno sí, ese gracias. es el resultado, presúmenos el resultado.
3: Ay sí, claro que sí. <risa>
0: Oye, ¿y académicamente cuáles fueron los méritos que fueron suficientes como para que fueras seleccionada? Pues primordialmente
3: eh, soy estudiante de excelencia académica, mi promedio del nivel superior fue de 9.91 y también toman en cuenta otros aspectos, he sido también jefa de grupo durante todo el lapso de eh, mi nivel medio superior, fui jefa de grupo, también participé en interpolitécnicos. Y también tomé clases de inglés y de francés en, en las escuelas de lenguas del
0: Politécnico. ¿Y de qué manera sientes que como estudiante del Instituto Politécnico Nacional te motiva haber recibido esta medalla?
3: Pues a mí me motiva seguir siendo eh, lo mejor, siempre dar lo mejor, siempre ser un una estudiante de excelencia académica. Puesto que eh, mi institución, y no, no es una institución pequeña, es el Instituto Politécnico Nacional, es una institución reconocida no solo nacionalmente, sino internacionalmente. Entonces, que reconozcan mi trayectoria, y que reconozcan mi esfuerzo y mi trabajo a lo largo de mi estancia en esta institución, pues es una motivación in, in, inmensa, es un gran honor.
0: Oye, y bueno, y además de la presencia tenemos por ahí un diploma, ¿cierto? Sí, claro que sí. A ver, vamos a verlo. Vamos a conocer todo lo que... A presumirlo, más. ¡Mira qué bonito!
3: Aquí tenemos el diploma que me dieron porque sí. yo soy pues, la de Lázaro Cárdenas 2022.
0: La preciada Lázaro Cárdenas 2022 de nivel medio superior.
3: En el área de ciencias sociales y administrativas. Sí.
0: ¿Qué tal? Muy bien, Crista. Oye, pues muchísimas felicidades. ¿Qué es lo que planeas hacia el futuro? Pues para el futuro planeo viajar. Planeo
3: conocer eh, muchas culturas para aprenderlo mejor y poderlo aplicar en mi país para así poner en práctica el lema de nuestra institución que es la técnica al servicio
0: de la patria La verdad es que creo que nos llena de orgullo y satisfacción ver cómo las generaciones politécnicas se integran cada vez más a esto que ya es una tradición en nuestra institución ¿Cómo fue tu ceremonia para recibir la presea, el diploma ¿Estabas nerviosa? Ay Sí, claro que
3: sí, tenía muchísimos nervios La ceremonia fue en la Secretaría de Educación Pública uh -huh. en el centro de la ciudad y mis acompañantes fueron mis papás ¿Dónde, dónde
0: los guardas? ¿Son un objeto... Son objetos sí. especiales.
3: Las guardo con las demás precias de mi papá, puesto que mi papá también es profesor de la institución, también mi mamá, entonces eh, guardamos juntos todos nuestros reconocimientos. Ya. Tienen ya una colección
0: de reconocimientos sí, del ya. Instituto Politécnico Nacional. Ya tenemos juntas nuestras precias. Ah, muy sí. bien. Y ahora que estás en el nivel superior, que ya transitaste el nivel medio superior con honores, como lo estamos viendo en este momento. El nivel, medio, digo, el nivel superior, ¿qué ha implicado para ti en este breve periodo?
3: En este breve periodo, pues, he seguido esforzándome, no he bajado mi rendimiento, sin embargo, creo que ya he logrado equilibrar más mi vida eh, académica y personal, eh, porque en cierto momento, eh, durante el nivel medio superior, pues, sí llegué a enfermarme por cuestiones de estrés y todo eso, pero eh, actualmente siento que ya lo he logrado más controlar, y ya he aprendido que realmente todo tiene un valor, todo tiene que darse su tiempo y que es lo que nos hace pues ser realmente como que humanos. Entonces siento que en este lapso he aprendido a desarrollar pues otras habilidades más sociales <risa> y también gracias a la presea puesto que mm, me ha dado oportunidades como esta de estar aquí con ustedes.
0: Y que sigas creciendo, Krista, que así sea. Muchas Ay, gracias. Muchas
3: gracias a ustedes.
0: la historia de Leo y la presea Lázaro Cárdenas, que es muy interesante también porque ya en este momento eres doctorante, pero eh, ¿en qué nivel académico recibiste la presea Lázaro Cárdenas, Leo?
4: En la maestría, eh, hice la maestría en tecnología avanzada en Upita y ahí fui mi acreedor de la Lázaro Cárdenas.
0: ¿Y cuáles fueron los motivos por los que fuiste acreedor a la medalla Lázaro Cárdenas?
4: Pues... Eh... Fueron varios. Dentro de ellos fue que publicamos un artículo científico en mi trabajo y eh, también eh, desarrollé dos métodos para realizar una, una parte de mi trabajo, que es la pasivación, que, que es un tema que, que estudié en, en mi trabajo de maestría.
0: ¿Cómo te enteraste que eras eh, eh, acreedor a la Primero que eras uh -huh. candidato, ¿no? Porque primero sí. como que entras a un concurso.
4: Sí, sí, sí. Uh -huh. eh, bueno, en, en Upita mandaron un correo general de quienes este, eran los eh, candidatos y dentro de ellos eh, me avisaron mis asesores que, que me habían escogido a mí para proponerme al, al comité de, de selección y afortunadamente pues... Eh, me seleccionaron y me hablaron un día por teléfono, eh, fue durante la pandemia todavía, pues a, anunciando que, que sí, sí la había ganado. Y fue muy bonito, la ¿Sí? verdad. ¿Qué sentiste cuando te
0: dijeron que sí, que pues, siempre sí?
4: Pues muchas cosas, vinieron muchas imágenes a, a mí desde que era pequeño hasta justo ese momento, toda la gente que, que me ha apoyado y que ha este, contribuido a hacer lo que soy. ¿no? Y pues gracias a, a todo eso, pues sentí mucha mucho agradecimiento también con, con la gente que, que, que me apoyó. Cuando era pequeño, <ríe> siempre quise ser como científico. <ríe> y este, este paso que, que llevaba, pues eh, jamás pensé en ganar algo, no siempre era porque me gustaba y ya. ¿no? Y, y es muy bonito, que la verdad le da otro significado que te premien por algo que te gusta hacer.
0: Como científico, ¿por qué consideras que este tipo de reconocimientos son importantes en un país como México, en nuestro país?
4: Pues, una, porque eh, de cierta forma le da más peso a lo que uno hace, nos da más credibilidad en lo que hacemos, ¿no? Eh, y yo creo que también ayuda a motivar a, a la gente este, a, a esforzarse más, ¿no?
0: ¿Qué consejo le das a los otros chavos y chavas que quieren ser científicos, como tú quisiste en algún momento?
4: Encontrar la motivación es una de las cosas más difíciles. Y eh, el consejo que les daría es busquen algo que de verdad les apasione y que sigan ese camino. Esforzarse, pero también tienes otras recompensas. ¿no?
0: Es, o sea, ser resilientes uh -huh. es como lo primero. ¿no? Sí. sí para ser un gran científico uh -huh. como Leo. A ver, presúmenos tu presea.
4: Ah, aquí está la, la presea.
0: Uh -huh. Y ahora uh -huh. tu diploma. Ok. Pues muchísimas felicidades, Leo, y éxito en todo lo que sigue. Muchas gracias. El compromiso, la entrega, la disciplina, la tenacidad, el esfuerzo, todo lo que implica con el gran objetivo de compartir conocimiento que sea relevante no solamente para México, sino para el mundo entero, es lo que motiva a las y los galardonados con la presea Lázaro Cárdenas. Por supuesto, todo este trabajo rinde frutos cuando se pone la técnica al servicio de la patria. Sé que disfrutaron este capítulo, recuerden escuchar de todo a través de Radio IPN en el 95.7 TFN. Nos vemos la próxima.